0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica, quinta-feira, 23 de julho. E temos o Pedro aqui, o nosso instrutor bíblico, para nos ajudar a entender o assunto de hoje, já na fase final do assunto da semana, que é oração, intercessão. E hoje o foco é na oração, né, Pedro?
1: Hoje o foco é. Hoje nós vamos focar bem na, num aspecto específico da nossa oração, do nosso falar com Deus, que é falar com Deus... É, mas não para nós mesmos, falar com Deus para outra pessoa. Às vezes eu, eu falo assim, eu uso um exemplo de, que, que acontece muito no meio humano em geral, né? até no, naquele livro Sapiens, lá é citado esse, esse termo como uma características dos seres humanos, que, que eu falo assim, que é fofoca no caso, mas eu falo assim, se a pessoa quiser fofocar, tiver aquela vontade dentro dela, ela vai e conta para Deus o que ela está sentindo. Não vai e conta para outra pessoa fazendo. Vai. Se você tem alguma coisa, viu o um irmão fazendo alguma coisa assim, vai e conta para Deus. Conversa com Deus, porque Deus vai saber resolver a situação. Deus, a pessoa vai saber. Não é melhor coisa falar pra, direto com o chefão do que ficar falando para as outras pessoas? Eu falo assim, da, eu, eu chamo isso às vezes de fofoca para Deus, um tipo de oração intercessória. Mas a intercessão, ela é muito importante. Nós vimos na lição, como de, de quarta-feira, o exemplo de Daniel, que é um exemplo que eu queria até trazer aqui para pro, os nossos para os nossos estudos, mas os dois exemplos que nós vamos ter aqui que de estudo traz. Porque Daniel, ele foi para a Babilônia, foi cativo, e acabou pegando uma amizade com o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O rei da Babilônia, ele orou para Nabucodonosor os 40 anos que eles ficaram amigos juntos. Então não foi um dia, uma semana, o coisa Foi 40 anos orando é, todo dia para Nabucodonosor. E aquela oração deu resultado. Deus acabou transformando a vida dele. O capítulo 4, Nabucodonosor escreve e o Nabucodonosor arrependido. Anabuco do Nosor, que se arrepende, que se coloca no lugar e que é, de forma indireta, produto da oração de Daniel também. Então, o que nós podemos ter aqui, que nós temos dois exemplos que são bem interessantes. O de Samuel, nós vamos falar depois um pouco com mais detalhes, que de Samuel é interessante a história, mas Jó, os dois são, são só. Em Jó 16, no capítulo 21, só dando um contexto assim do livro de Jó é, muita gente às vezes fala assim quem são os dois que nunca já ouvi assim, perguntar quem são os dois que nunca pecaram na Bíblia assim, que não aparece assim é Jó e Daniel mas não é porque nunca aparece pecados que os narradores aqui escolheram colocar pecado que significa que eles nunca cometeram atos. Pecaminosos, que Paulo Romanos 3, 23 fala. E em Jó 16, nós vemos um aspecto que que eu já vi se abordado, que é interessante, num dos diálogos, não nos que nós vamos ver, mas depois, é, vocês estão vendo que casa leia, que é um aspecto que você percebe que Jó está sendo meio legalista. Ele está meio que assim, se questionando, porque no começo ele começa se questionando Assim, mas eu sigo, eu fiz tudo isso, isso, por que está que acontecendo isso comigo se eu guardei toda a lei? Então é mais ou menos um caminho que nós vemos assim: que Deus também estava trabalhando o caráter de Jó, e no final, Jó ele faz uma uma oração, porque o diálogo com Deus é uma oração, é né? todo diálogo que nós fazemos com Deus é uma oração. Então, é, existe uma diferença entre reza, que é aquela coisa mecânica, repetição é mecânica de uma, um texto para Deus e uma oração que é realmente uma conversa, um diálogo com Deus. Que Nós devemos procurar sempre um diálogo com Deus como amigo, que Deus quer ser nosso amigo. E Jô, em versículo 21, nesse embate assim, com Deus, nesse diálogo, ele tem uma consciência e ele chega assim, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo. Então aqui ele está querendo pedir o que exatamente? Um mediador. Já está falando assim, para que Deus ainda mantenha o direito do ser humano ter um mediador. Que vai ter depois, é, porque Jó não é escrito cronologicamente. né? Então, essa passagem provavelmente dá no capítulo 41, que é depois que Deus fala para ele quem ele é, né? que depois Deus, Deus ouve toda a reclamação de Jó e Deus fala assim: peraí, agora chega aqui, que vem ouvir um pouco de mim. Aí ele fala assim: ó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu fiz isso? Você tá aí, Deus vai falando quem que Ele é e Jó se entende, se coloca no meu lugar, no, no nosso lugar, né? Você fica no lugar dele, aí Ele fala aquela frase bonita que é: Eu sei que o meu Redentor vive, por fim Ele se levantará, que que é o Goel, que é o Vingador de Sangue, né? O Redentor, que é aquele que vem vingar o nosso sangue, vem vingar a nossa a nossa luta, a nossa causa, vem vem pela nossa causa. Então, ele termina com isso. Então, esse esse mediador, ele veio. Jó já tinha certeza disso antes dele vir ele veio. E Samuel, nos capítulos 11 e 12, nós não vamos ler a passagem específica, mas Samuel, é, ele tem um começo, o livro de Samuel, ele começa... Até do capítulo 1 ao 12, inclusive, é colocado sempre assim, por muitos teóricos como a instituição da monarquia no, no livro de 1 Samuel. Só que o povo queria monarquia não como estava escrito em Deuteronômio 17, que eram os padrões que o rei devia ter. Já em Deuteronômio 17, Deus já previu que o povo ia querer outro rei, então tinha colocado um padrão de rei específico lá. Deuteronômio 17. Depois dão umas conferidas lá para vocês ver qual que é o padrão de rei que queria que Deus queria que o povo tivesse. E e tava na época de juízes, termina falando que eles não tinham rei nenhum e cada um fazia aquilo que queria. E começa Samuel. Então nós estamos vendo o um, um princípio de uma anarquia aqui. E Samuel já começa numa situação meio caótica e tem o chamado de Samuel. Nós começamos com Samuel sendo chamado de a criança, ele não entende quando Deus chama ele, ele chama Samuel, Samuel, ele vai e fala para Eli, aí Eli percebe que é Deus falando, chamando ele, fala a próxima vez, fala, Senhor, eis-me aqui, fala assim, eis-me aqui, e que é Deus falando com você. E ele já, dá, aí ele já fala, e Deus já dá uma mensagem de juízo contra a família de Eli, felizmente, mas ele acredita nele e tudo. E Samuel se coloca, ele cresce na narrativa como um personagem que meio que organiza esse caos contra, o, contra essa anarquia, cada um fazia o que queria, ele se torna um juiz do povo, mas se torna uma figura de, entre aspas, um rei, assim. Mas é um mediador entre Deus e o povo, o juiz ideal, que era para sanção tecido, que era para. Ele vai lembrar um pouco de Sansão, ele vai lembrar um pouco de Gefté, Otoniel, que foram juízes que seguiram, apesar de terem tido falhas, seguiram o, o ideal de, de vir. Mas Samuel é mais específico. E no capítulo 12, é o discurso sim, de despedida de Samuel. E se nós lembrarmos o. Por que eu estou falando isso? O discurso de despedida, porque em primeira Samuel 8, é quando o povo pede um rei para ele. E Samuel fica meio magoado com isso, quando o povo pede o rei. Porque o povo queria, como as outras nações, queria ter um rei, queria ter um representante, mas eles queriam seguir o modelo pagão de rei. Eles não queriam seguir o modelo divino de rei, porque eles tinham lá, eles podiam recorrer à aliança e pedir o rei, como eles recorrem à aliança e pedem o rei mas a intenção deles era da forma pagã o rei que representasse então Deus falou então Deus estipulou ele estendeu um pouco aliás falou então ó, se o rei pecar vocês serão culpados também do pecado dele disse então todos vocês pagarão nós vimos que a história de Israel aconteceu o que aconteceu né com a história de Israel que muitos reis fizeram coisas ruins e não seguiram, mas Samuel achou que tá que ele estava sendo rejeitado. Que ele, eles estavam rejeitando ele. E Deus falou, não, não é por você, Samuel, que eles estão rejeitando. É a minha soberania enquanto rei que eles estão querendo rejeitar. Então, para aquele povo que estava ali é, rejeitando, queria um rei aos modos pagãos, acaba escolhendo Saul. Saúl tem oportunidade de fazer a coisa certa, mas acaba não fazendo, e Samuel no capítulo 12, é, Saul até invoca Samuel, né, depois de morto, <risos> e, e, e o espírito que não é de Samuel, nós sabemos, né, acaba dando um indício de acontecer com Saul no dia seguinte, né, que ele ia morrer, mas Saul onde Davi, né, guia Davi no, nos caminhos corretos, depois a narrativa de 16 até segundo Samuel 20 é só sobre Davi. E Samuel foi um dos grandes homens. E, e no final da vida dele, ele termina, ele tem uma frase que ele fala, Senhor, e também por favor, ajuda esse povo que o Senhor constituíste como nação para o teu reino. Então ele intercede pelo povo. Aquele povo que ele achou que tinha renegado ele. Aquele povo que ele achou que não gostava dele. Mesmo assim, ele não se importou com isso. Ele não se importou com essa aparente falta de amabilidade do povo. Ele continuou, para Deus, ele não precisou falar isso para ninguém, para Deus ele intercedeu para o povo. Isso me lembra, me lembrou também um exemplo agora, rápido, de Moisés. Moisés quando Deus está lá, Deus fala assim, para testar né, a, a liderança de Moisés, Moisés, eu vou, acabo com esse povo inteiro que fizeram o bezerro, fizeram quebrar a lei de novo e faço de você, que você também é da geração uma uma nação santa. Aí Moisés falou, não, senhor, o senhor lembra de Abraão, de Isaac e Jacó que o senhor prometeu para eles. Então, do... lembra deles da promessa que o senhor fez. Então, se for fazer isso, por favor, tira o meu nome do livro da vida. Mas eu quero que o senhor interceda por esse povo, salva esse povo. Moisés se colocou no lugar do povo e Deus realmente viu o que ele queria, que era o perfil do líder. O líder de verdade, aquele que se coloca junto com o povo, que se coloca no lugar do povo. Nós devemos, como cristãos, isso mesmo primeiro na oração, nos colocarmos no lugar do outro, intercedemos para o outro. E principalmente para aquele que não conhece a Cristo. Porque nós conhecemos a Cristo. Nós falamos a semana passada sobre as portas abertas que Deus coloca na nossa vida. Será que tem alguma porta aberta que Deus está... É, querendo abrir, que através da nossa oração ele pode ter força, porque tem um texto que finaliza aqui nosso guia de estudo da escritora Cristã Ellen White, que eu acho bem é, interessante que ela diz assim, Testemunhos para a Igreja volume 1, página 346 ela diz assim Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival pois teme e treme diante da sua força e majestade. Na som da fervorosa oração, o exército, de, o exército de Satanás treme. E isso nós sabemos que a tradição cristã confirma isso, os cristãos confirmam, o próprio Novo Testamento confirma, quando Jesus aparece sendo o próprio Miguel, Satanás, ele, ele treme no nome de Jesus, pelo poder e por quem Jesus é, o próprio Deus. Então nós falamos nós falamos com Jesus acerca de outras pessoas, nós colocamos medo no inimigo. E essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para nós, que nós possamos sempre pensar no outro e naquele que não conhece a Cristo que possa bem conhecer, que nem Daniel, que na boca do de não conhecia Jesus de verdade mas ele veio a conhecer Deus de verdade e veio se tornar dos caminhos dele. Que essa possa ser o nosso guia e nossa missão de, de vida, enquanto cristãos, enquanto missionários embaixadores de Deus, até que Cristo venha.
0: Espero que você aproveite aí esses esses detalhes, né, que o Pedro entrou aqui de forma um pouco mais profunda, de experiências que nos dão exemplo aqui que o que a oração realmente é a que faz a diferença na nossa vida cristã. Pedro, qual que é a sua indicação para hoje?
1: É um livro que ele é bem interessante, é esse aqui do John Paulin, ele chama Deus no Mundo Real. É um livro que ele vai se perguntar assim, no mundo onde nós temos muitos computadores onde mudaram muitas formas das pessoas de se verem, a velocidade é incrível o que acontece, que nem nós estamos nos comunicando pela tecnologia, eu estou vendo você pela tecnologia, mas como que eu sei, que, como que eu posso me comunicar com Deus que não fala comigo, não me responde, Não chama Deus no Mundo que é um livro fenomenal, esse esse livro aqui do Paulinho, na verdade ele é o segundo de uma duologia do Paulinho, mas dá para ler ele e, o primeiro é sobre pra pregar para as pessoas que não conhecem a Deus o segundo é como que a pessoa se relaciona com Deus então ele vai trabalhar aqui o aspecto de como que não importa nós focarmos no nosso emprego no nosso relacionamento na nossa nos nossos bens na nossa aparência tudo isso vai frustrar a gente algum dia. O primeiro capítulo ele começa falando isso. E a única pessoa que nunca vai frustrar e conhece tudo sobre nós, todas as nossas limitações é Deus, é Jesus, e ele quer ser nosso amigo. E o segundo capítulo ele vai trabalhar a justificação pela fé de uma forma muito legal, numa linguagem bem contemporânea para nós, eu recomendo bastante o que chama Deus no mundo real, para nós vermos como que Deus atua, Deus está hoje, apesar de todas essas coisas que parecem querer barrar a nossa comunhão com Deus, Deus continua aqui hoje, Deus continua nos ouvindo e falando conosco através da sua palavra.
0: Tá aí uma indicação do Pedro aí, né, que sirva de exemplo para você, né? leia bastante, assim como o Pedro lê bastante, sempre tem uma novidade, alguma coisa nova pra gente. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite... Dependendo da hora que você está nos assistindo aí, nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Até amanhã.